0: No ar, Appcast, o podcast da App. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Appcast. Estamos na edição número 31. Sim, começamos lá no, bem no comecinho da pandemia e quem é que diria que a gente estaria aqui falando exatamente isso? Né, Silvio Soledade? Estamos na edição número 31 do Appcast. Bem-vindo, Silvio. Obrigado, Lupe. A gente não desiste nunca, né? Não, nem, nem um pouco. Silvio Soledade, o nosso Appcaster aqui. Temos também o nosso Adão Casares. E aí, Adão, tudo bem? Bem, vocês? Muito bom estar aqui. Beleza. E o nosso querido Zé Maurício, que que é o chefe, né? O Silvio vai ser o presidente, mas o Zé continua sendo o chefe. <risos> Tudo bom, Zé?
1: Sempre é bom estar presente aqui nesse Zé Petércio. Até hoje é brilhantado por três CEOs da melhor qualidade. É verdade. É isso que a é vontade está na PP. Você pode ouvir pessoas da melhor qualidade é. a todo momento. Muito obrigado pela presença de vocês.
0: Pois é. E hoje é o nosso segundo papo, é a nossa conversa com os CEOs número dois. Afinal de contas, a gente teve aí um ano. Ainda estamos no meio de uma pandemia, home office, novas tecnologias, novas maneiras de trabalhar e novos desafios também, né? como é que vai ser o mercado pós-pandemia, os modelos de negócio, eles vão ser revisados. Temos aqui, como o Zé já nos disse, três CEOs no timaço aqui para conversar com a gente. Vou começar pela Luciana Rodrigues, que é CEO da Grey Brasil. Luciana, seja bem vinda ao nosso appcast, viu? Obrigada, Lupe. É um prazer
2: estar aqui com vocês.
0: Legal. O Felipe Bartolomeu, que é CEO da Almap BBDO, também está aqui com a gente para bater esse papo. Felipe, e aí, tudo bem?
3: Tudo bem, Lupi? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa mesa redonda, vamos chamar assim, embora virtual, é. muito legal com a Lu e com o João também, parceiros aí de mercado e vamos embora. Agora é bem-vindo à nossa janelinha, né?
0: E o João Livre, senhor da Talent Marcel, João, tudo bem?
4: Opa, tudo bem, prazer estar aqui, realmente muito bacana conversar com vocês, com o Felipe, com a Lu também. Que a gente se cruza há pouco e é também, a gente usa essas ocasiões também para se conhecer mais, para trocar ideias.
0: É, que legal, e que legal que vocês, na medida que podem, estão sempre aí em contato. Muito bem, Adão Casares, você eu acho que é muito pertinente a sua primeira pergunta aqui para esse conversa com o Cioso número 2 aqui do Appcast. É
1: engraçado,
3: tem dia que vocês não deixam fazer pergunta. Tem dia que eu tenho que ser o primeiro, mas é coisa de Adão, né? Coisa de Adão, é. <risos> Oh, voltando do interior semana passada, falei para o Lupe, oh, eu escutei uma música, vou fazer uma pergunta para os nossos amigos. Né? Lulu Santos canta, nada do que foi encerrado de novo do jeito que já foi um dia. Tudo muda num segundo. Como é que é o futuro? Como vocês estão vendo? Como é que vai ser?
4: Olha, não sei, eu acho que assim, uma tônica do nosso tempo é que não existe gestalt, né? não existe mais as coisas como são, só existem as coisas como estão e elas estão em movimento o tempo inteiro. Tem ouvido muito que ah, o negócio vai ser home office e tal. A gente não pode esquecer que a a gente adquire, de acordo com o contexto, a gente adquire uma perspectiva totalmente diferente sobre as coisas. Eu sempre pensei, cara, vai ser a explosão do home office, os os prédios corporativos vão todos sucumbir, vão virar grandes estacionamentos ou parque de diversão ou sei lá o quê. Mas, na verdade, quando a perspectiva muda, e a gente já está vendo isso, as pessoas já estão com saudade umas das outras também, elas estão com saudade de, da agência, né? elas estão com... elas têm, Vocês falaram aí, cara, muita gente que mora num apartamento de dois quartos com três filhos e, cara, a psiqueta dessas pessoas está diferente da minha e de outras pessoas, então as pessoas estão com muita saudade de gente E eu acho que aí, com a proximidade das vacinas, isso vai mudar a nossa perspectiva, vai mudar a maneira como a gente interpreta as coisas. Não que mudanças não vão acontecer, mas talvez elas sejam muito mais relativas do que absolutas.
2: Vou completar aqui o João. Eu concordo, acho que o Lulu Santos sabe aí. (risos) Profeta. O profeta. Eu tenho essa mesma sensação. Na verdade, a gente está ressignificando muita coisa. Não quer dizer que o que a gente estava acostumado a fazer a gente nunca mais vai fazer ou que vai ser tudo diferente. Nesses últimos três meses, eu não sei se alguém aqui teve a chance de ler, eu li tem umas duas semanas o livro que é O Mundo Pós-Pandemia. É o livro de um um escritor e um advogado, que é o José Roberto de Castro Neves. E é bem interessante, porque ele traz 50 textos e cada um com a sua opinião e pessoas de de diversas é, áreas, e o que eu achei mais interessante é que, assim, não tem nem certo, não tem nem errado. A gente começou falando aqui sobre os aprendizados. Então, o que eu fico nesse momento é isso, assim, o que a gente está aprendendo e o que a gente quer continuar fazendo, o que funcionou, o que fracassou. Eu fracassei horrores nesses últimos meses. Foi absolutamente importante, porque é, resolver problemas... É usar a criatividade no seu sentido mais literal. É, é no meio da travessia que tudo acontece. Assim, a gente está nessa travessia, tem tanta coisa para acontecer. Se a gente ficar só focando aí ah, no depois, não vai dar certo. Então, assim, como que a gente vai passar por essa jornada? Eu acho que é um pouco disso.
3: Felipe, eu concordo com com o as coisas não vão ser uh, como sempre foram, e olhando a metade cheia desse copo, que bom, né? Porque acho que tem muito, tinha muita coisa errada uh, se a gente olhar questões mais amplas como aquecimento global, enfim, para citar uma delas, enfim, a gente estava indo para um lugar que não ia dar muito certo, não estava dando muito certo. né Eu acho que como futuro as coisas vêm mudando numa velocidade muito grande desde a quarta revolução industrial, quer dizer, desde todas as revoluções industriais, mas especialmente a última, e a pandemia acelerou de uma forma brutal, muito do que estava rolando já, já estava em curso. Eu vejo, talvez se em três blocos aí, um primeiro de um mundo com cada vez menos respostas e mais perguntas, portanto... É uma tendência que não era lá exatamente muito nova, ela vem de longa data, mas para a sociedade como um todo é tentar não encontrar tantas respostas, mas colocar energia em que perguntas a gente vai fazer, isso vale para diversas indústrias, para a sociedade como um todo e também para a nossa, eu acho que descendo um pouco para a nossa indústria e eu concordo totalmente com a questão do espaço físico, do home office como a gente, como as coisas que parecem impossíveis não são né? mas existe um boost em uma série de conexões de pessoas com marcas e a gente, de alguma maneira, vive para conectar as marcas dos nossos clientes com as pessoas, que é muito uh, radicalmente importante e mudando de uma, em uma velocidade maior do que sempre foi. né Então, se a gente olhar e-commerce, social commerce, dark social e, e todos esses termos em inglês que definem novas conexões com pessoas, uh, eu acho que isso pode ser visto como uma, uma ameaça, mas eu realmente encaro como uma oportunidade, ou diversas novas oportunidades de uh, fazer essa conexão e, e, e de ser remunerado por isso também, de alguma maneira. Então, acho que abre uma série de receitas aí. E, um, e aí, tentando fazer um contraponto à música do Lulu, uh, o terceiro bloco, eu acho que tem, um, tem sim uma, uma, uma velha tendência uh, que, falando da nossa indústria, que é a origem, remonta a origem das agências de propaganda ou da indústria da propaganda, que é Uh, fazer um trabalho criativo empurrar as marcas dos pentes para frente né? ou vender crescimento através de criatividade isso acho que vai continuar a ser como sempre foi e diria com mais força, com mais uh, importância, então acho que esse terceiro bloco aí é um contrassenso ao Lulu aí. quem sou eu para ir contra o Lulu Santos, mas acho que de alguma maneira isso vai continuar como sempre foi, com mais força
0: é isso aí, a Lu falou sobre ressignificar né Lu o Silvio costuma sempre dizer aqui no no AppCast isso é uma coisa que a gente sempre também ouve em relação ao propósito né? eu acho que mais do que nunca agora as marcas e acho que todos nós aqui entendemos de uma vez que o propósito não é só uma uma palavrinha bonitinha da moda né? como é que vocês estão sentindo isso como é que vocês estão sentindo o propósito aí na relação com as marcas com, com os clientes Quer começar, Lu?
2: Eu quero. Eu fico muito feliz que que isso tudo que a gente está passando está trazendo luz para um assunto que é absolutamente essencial. Tem um estudo da Edelman, que eles fazem todos os anos, e esse ano eles fizeram duas vezes, que chama Barometer. E ele traz informações do mercado. E aí, esse último estudo fala que 70% 70 das pessoas... Dizem que as marcas são mais importantes agora do que no passado. Sabe por quê? Porque as pessoas esperam que as marcas possam, número um, resolver problemas, e número dois, impactar positivamente a sociedade. Então, eu digo dos meus clientes e de tudo que eu observo, porque eu eu fico encantada em ver a quantidade de marcas, de empresas que, de fato, usaram esse momento que a gente está vendo para impactar a, a sociedade positivamente. E eu acho que tem muito com essa expectativa de trazer serviço. Então, as pessoas hoje são fiéis ou vão investir na sua marca se você der algo em troca. Então, eu, eu acho que isso tudo está tá trazendo luz para algo que era tão é, inferior, era tão apagado, e eu acho que deu um boom... E isso eu espero que não mude, eu só espero que cresça daqui para frente.
4: Eu concordo
3: super e eu, sei lá, tentando adicionar um ponto só, eu acho que a conexão, parte do que a gente faz como agência ou como profissional de, de comunicação de marketing, respeita uma palavra bem chamada estratégia, né? E é a palavra mais difícil de ser usada nesse momento, porque a gente está tendo que reestrategicar diariamente o nosso negócio e, e, e contribuir com a reestratégia dos negócios dos clientes. Mas conectando esse ponto com o ponto do propósito, eu acho que é fundamental e cada vez é mais fundamental que a gente saiba quem a gente é e aonde a gente quer chegar. né? Então, se a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente pode corrigir rota, test and learn, errar e aprender, mas é fundamental que a gente saiba onde a gente quer chegar, né? E especialmente quem a gente é, e que a gente seja honesto com quem a gente é. E acho que isso faz parte com, isso acho que conecta com a questão do propósito, não adianta mais a gente tentar ser percebido como uma coisa que a gente não é, não propaganda sozinha é um, é um saco vazio, propaganda como entrega é uma conexão que é cada vez mais radioativa, então eu concordo super com os pontos da Lua aí. Chegou a sua vez, João.
4: É, eu também concordo, só tem duas coisas que eu acho que a gente precisa é, fine-tuning sempre com essa questão de propósito, propósito virou assim, é a nova qualidade, né? Antigamente falava qualidade desde não sei o que, agora é propósito desde 2000. E e eu acho que isso é é uma tendência realmente a gente, as marcas, ajudarem a equacionar problemas e conflitos da sociedade, fazer com que as pessoas possam se exercitar a sua cidadania, sua humanidade de um jeito melhor. Só não esquecer que às vezes, é, primeiro, não vale propósito alugado, né? Você não pode alugar um propósito. Você tem que você tem que é, abordar um assunto que você tenha, como o Felipe falou, o que entregar. E a outra coisa que às vezes parece assim. É, uma coisa de de menos valor é que a, as marcas, as empresas, elas podem ter um propósito, por exemplo, de melhorar a relação das pessoas com os produtos e serviços da sua própria categoria. Só você pode ter uma, uma marca valiosa, importante, que não está falando sobre alguma coisa elevada, mas ela está realmente atuando na melhora daquele mercado na maneira como interagir com, com as comunidades, com o consumidor, na maneira de, de desenhar seu produto, e isso isso é super importante. E vou te dizer, é, as marcas que conseguem fazer isso, no sentido de... Elas estão prestando um grande serviço, elas têm um grande valor também. Então, não só são propósitos assim... né Elevados, né, de, de, de uma de uma categoria assim, é, também tem o propósito, às vezes, só de revolucionar a relação das pessoas com aquele mercado, com aquele segmento. Isso é extremamente válido. Oh, João, é. nem,
3: nem todos os propósitos precisam ganhar o Grand Prix de Buda de Ouro, né? É meio por aí. É isso, cara. Putz, é isso. É, Mas é,
4: é interessante você falar isso, porque parece que assim, ah, não, os caras estão só vendendo e e fazendo produto novo e lançando... Cara, isso é muito bom. Um produto que chega novo e ele é melhor que o anterior, ele é cadeia evolutiva da vida do consumidor. Isso é bastante bom. Isso é bastante bom.
2: Não, eu acho que um ponto que você trouxe que faz todo sentido é que às vezes as pessoas confundem propósito com social. Tem marcas que, sim, podem ir para o lado social... Mas impactar positivamente a sociedade não é só o social. Tem milhares de outras coisas. Foi o que você falou, assim. Se você já der, oferecer um serviço para uma mãe que tem que sair às cinco da manhã para trabalhar e o transporte for melhor. Então, tem milhares de coisas. Por isso que, para mim, não tem que estar ligado só ao social. Pode ser sustentabilidade, pode... Então, eu acho que... Só que tem que ser verdadeiro. Acho que o FI falou um negócio muito... Sério, tem que ser verdadeiro, porque pra... se as marcas ficarem tentando
4: criar uma história, é, claro, claro. É, só para dar um exemplo, não quero ser cabotinho, mas só para dar um exemplo que é o que está mais próximo, né? A, a Claro pegou lá uma coisa que era uma grande angústia dos brasileiros, que era viajar por exterior com o celular, porque tinha, pô, você não sabia quanto você ia pagar. Isso, isso era da categoria inteira. Eles fizeram um negócio lá, um Passaporte América, que você usa seu celular como se você estivesse aqui. Cara, isso é uma, é uma, uma puta propósito, é uma é puta solução. Isso muda a vida das pessoas, isso deixa as pessoas mais calmas, mais tranquilas. É, só para dar uma materialidade aqui, porque realmente não, não, não precisamos falar sobre né, só gentileza gera gentileza. Tá, também, mas se você dentro do que você faz, consegue evoluir, são puta propósito também para perseguir.
2: O ponto que eu acho interessante é falar sobre, acho que essa pandemia trouxe luz para um pra um assunto que é urgente, importantíssimo, que é saúde mental. Um dos nossos clientes, que é, é uma drogaria, é, a venda de remédios tarjados aumentaram em 30%. Hum. Isso é gravíssimo. Então, assim, o que a gente pode fazer com relação a esse assunto? Não é o social, é saúde mental. Sem uma boa saúde mental, Hum. você não consegue nem produzir. Então, acho que tem tem tantas camadas aí e eu acho que o nosso papel é tão importante, é tão essencial junto às marcas.
4: Felipe, você tem direito a um jabá também. É, também vou querer.
2: A Lu não fez o
4: dela, a Lu deixou o
0: dela quietinho ali. Aqui pode fazer propaganda, hein, gente? Aqui
2: pode. eu vou falar. Gente, DPSP, Drogaria São Paulo e Pacheco. É, é.
1: Eu acho que a... O cliente aqui, ó, permanente. É, Os pagos a... de drogaria...
3: Eu acho que o que mudou sempre foi mais... Mudou de fato é aquilo que a gente está comentando. É, é a entrega tá intimamente conectada com, com a promessa. né assim, Isso sempre foi importante, mas acho que hoje não tem mais espaço. Isso não só para as marcas, mas para as pessoas. É. Uh, você falar... Uh, construir relevo para uma imagem, mas não ter uma entrega conectada com aquilo. né? E de verdade, eu acho que, de alguma maneira, isso está conectado com o crescimento dos clientes também. Eu acho que as marcas que conseguem ter a tal da radioatividade, da criatividade, e conectar isso com uma entrega, elas vão ser mais bem-sucedidas. Né? Uh, isso é
4: inevitável. É, com, com certeza, com certeza.
3: Então, enfim, uh, uh, e aproveitando o espaço do Jabá, eu acho que, se a gente. uma série de casos aqui, mas eu acho que um que, para mim, faz muito sentido, que é do começo da pandemia e ele é bastante agudo, que é o caso da Gol aéreas, né? é a maior, maior crise da história da aviação comercial. E, e numa reunião ah, com a turma da Gol, a gente falou, se a gente ah, não pudesse liberar o transporte para profissionais de saúde nesse momento de pandemia, no começo? E a Gol foi quem, de fato, comunicou, fez a entrega, né? e, e de uma maneira muito bacana, os outros dois players aí que, Uh, tanto o azul quanto a latana, abraçaram a causa e também passaram a transportar de, de forma gratuita no pico da crise uh, econômica dessas companhias de forma gratuita os profissionais de saúde para que quero de fato uh, aqueles que estavam viajando de avião naquele momento então acho que isso isso é é, é de fato você conectar uma um, um propósito que é de transportar as pessoas de conectar no momento que elas precisam uh, com entrega real no momento que as pessoas estão estão precisando mais do que tudo
0: que show, que show. Zé Maurício, não é para cobrar esse jabá, é bonificação, hein? Tá bom?
1: <risos> não, 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 claro. Aqui, afinal, sabe que nós estamos numa associação chamada Associação dos Profissionais de Propaganda. É, nós não fizemos é, propaganda dos nossos... Quem fará, né? Olha, o cliente... É mais, forte, tudo. Cliente é mais forte que a gente. <risos> é. É... é mais forte que a gente. É. É. É que a gente. É. Zé, vem pra conversa. Eu queria dar uma entrada. Eu posso dar uma entrada aí? Deve. Eu ali. De maneira prática não tem que falar mal dos amigos por trás, pelas costas porque falar mal na frente é falta de educação meu né? cara pode ficar <risos> vocês assistiram ainda? hoje? não, já vi que não, então, ainda bem olha, a valorização dos dados, mas pô, como é que se compõe a criatividade com o dado? Né? como é que vai mudar tudo? eu não sei se vai mudar tudo objetivando assim, vamos lá, objetivando que que, do modelo antigo para o próximo modelo, o que, que vocês levam? O que, que vocês desapegam de ontem e levam? E o que, que vocês levam para 2021 agora? Quem botar fora e o que vai, vai para frente?
3: Zé Maurício, você citou uh, os dados. Eu acho, acho que tem dois aspectos. Aí. O primeiro é inegável o quão incrível e das coisas mais incríveis em trabalhar com comunicação hoje é a quantidade de informação que a gente tem. Né? Então, é uma mina de ouro, quanto mais informação você tem em tese, em tese você tem mais ferramenta, mas isso é commodity, isso é ferramenta mesmo. Eu costumo dizer que, que dado é braço, mas criatividade é cabeça e coração. Né? Então, assim braço sozinho não faz absolutamente nada. Então, e aí parece uma tese para valorizar a indústria, enfim. mas eu acho que extrapolando a indústria da comunicação, a criatividade, o fazer diferente ou a inovação não é mais uma questão de de querência, né? é uma questão de sobrevivência para qualquer indústria. E para a gente que, de ponto de vista de cultura e de produto, então aí o João vai vai falar, a gente de alguma forma está conectando, deveria estar, e acho que estamos de alguma maneira, conectando a promessa, o propósito com a entrega, para a gente é fundamental, e que bom que a gente tem na na nossa cultura, no nosso DNA, o tal do coração e e a da cabeça que com, com, com cada vez mais braços a gente vai conseguir chegar em lugares mais longes, de uma maneira mais forte, mais veloz e, e, e em lugares que a gente não conseguia chegar antes. Acho que é um pouco essa a minha visão.
1: Felipe, o que, que você desapega do passado e o que, que você leva para 2021? Cara, eu,
3: eu, eu, eu não quero ser demagogo, mas eu honestamente eu tenho feito um exercício de desapegar tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Desde que a gente consiga manter a cultura e o DNA, e aí falando especificamente da, da agência que eu, uh, da UMAP, enfim, e aí a gente tem aqui também nessa mesa redonda virtual aqui outros bons exemplos uh, disso, se a gente conseguir manter cultura, manter um negócio que é absolutamente fundamental para o nosso negócio, que são as pessoas. Eu costumo dizer que a indústria da propaganda é feita de pessoas para pessoas. Tirando isso, eu acho que o desapego ele deve ser total. Mesmo que a gente aprenda que carregar coisas uh, do passado, e certamente elas existem aos montes, é fundamental. Mas a gente fazer o exercício de desapego e de fazer e de tentar entender a todo momento e ser honesto com os nossos erros, com os nossos uh, problemas e tentar encontrar a solução, eu acho que é, é fundamental. Então, tentando responder, é assim... É total, o desapego é total, sem esquecer o que a gente tem como...
1: Um referência, a cultura, né? propósito e, e
3: entrega,
1: é. né? Referência e conhecimento. É, sim, é,
4: o, eu, eu, eu concordo também que dado é, dado é ferramenta, dado é, é coisa que entra para ajudar no caso. O, o Churchill tinha uma frase maravilhosa, né? Que era, só confia em estatísticas que você mesmo falsificou. <risos> Boa. então e, e, mas eu acho que assim, por, por outro lado a questão de ter mais dados a gente sempre, sempre teve dados mas tem, tem três diferenças fundamentais né? são os três Vs é o volume de dados a velocidade e a verdade e isso faz diferença uh, eu acho que é inclusive uma das coisas que nos uh, para nós tem ajudado muito porque antes você tinha um trabalho de convencimento com o cliente que era hoje hoje é, é é mais rola mais fácil porque você tem os dados você demonstra que as coisas é, tem uma lógica né? é, tem um outro aforismo esse eu não sei de quem que é que alguém fala assim se você tem dados vamos discuti-los se tudo que você tem é opinião vamos ficar com a minha então é, é, não, não, não dá para ser mais no, 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 no cheiro, né? eu acho que isso vai rolar. Não, você tem que ir lá e realmente ter pés no chão e a imaginação voando por aí. O fato é que você, os dados potencializam a tua solução, mas a, a criatividade potencializa os dados, fazem os dados realmente faz, fazerem a diferença, porque a coisa que mais existe aí pelo mundo... É, gente é propaganda falando a coisa certa de um jeito que ninguém se interessa.
3: É, eu concordo com o João. E se a gente olhar, a coisa mais importante durante a pandemia é o nível de informação de dados que a gente pode ter a respeito da pandemia, né, da evolução dela, da involução dela. Mas o que a gente faz com esses dados, a gente pode, e aí sem entrar no justo de valor aqui, cada, uh, cada mercado, cada país... Cada líder tem feito de alguma maneira. Então, aí, é, cada um, todo mundo tem acesso aos dados, ou deveria ter acesso aos dados, é a coisa mais importante que a gente pode ter nesse momento. Mas a maneira como as lideranças dos países é, têm agido e vão agir é o que vai contar no final da história. Né? Então, acho que é um pouco essa, esse paralelo com a nossa indústria também.
2: É, perfeito. É, bom, falando de dados, eu tive o privilégio de liderar o BuzzFeed no Brasil por quase dois anos. E, e o BuzzFeed é uma empresa de tecnologia, não é um publisher. Todo mundo olha como um publisher, mas é uma empresa de tecnologia. É, o BuzzFeed nasceu de dados. Todo o conteúdo que é gerado, é gerado através de dados. Então, para mim, foi foi um momento muito importante da minha carreira de viver de uma forma muito real essa criação desse conteúdo que era alimentada por pessoas. Então, era o tal do social listening... Você cria mais conteúdo e vai. Então, eu aprendi não só a respeitar ainda mais, mas entender e, e completar com, essa, com essas peças de quebra-cabeça o que o, o João e o Fi falaram sobre pessoas e sobre coração. Então, não é só sobre o software. É sobre quem está por trás, quem está lendo, quem está conseguindo identificar. Então... Eu acho que, no momento que a gente vive hoje, ter dados é absolutamente necessário. Não não existe mais quem não tem. Eu acho que, cada vez mais, todo mundo vai conseguir conhecer, vai conhecer mais, vai saber identificar melhor. E eu acho que a a história da pós-pandemia é sobre como a gente usa isso tudo em prol da sociedade. Então, vou voltar lá para outra questão, é impactar positivamente a sociedade. Eu acho que os dados podem ajudar as marcas a contarem e a trabalharem de uma forma mais autêntica, porque eu acho que é muito sobre autenticidade. Dados deveria estar ali junto com a autenticidade.
3: É, e acho que especialmente nesse momento, quantidade de novos dados gerados com a transformação digital, com a digitalização de... Meu avô, outro dia, estava consumindo online, né? E, e aí, ele deve ter um monte de dashboard sobre o meu avô em um monte de canto por aí, né? Falando quem ele é e que tipo de coisa ele consome. Ah, então, de um lado, a quantidade de novos dados que a gente vai lidar, está lidando a partir de agora. De outro, como é um anatípico, o comportamento desses dados é completamente esquizofrênico, eu diria, né? Então, você quase que não consegue ter uma tendência uh, e analisar as curvas, porque uh, elas, elas mudam a todo momento. Né? Então, a gente também vai ter que sofisticar o jeito como a gente enxerga e como lê esses dados, porque, especialmente sobre esse ano, né, que é um ano completamente novo em todos os sentidos, uh, a gente vai ter que ser, os nossos matemáticos vão ter que ser mais, uh, vão ter que ter PHD aí em outros lugares que não os que eles tinham uh, até agora.
2: Eu acho que tem, tem muito do Always Beta é, que a gente não consegue mais ter esse planejamento longo prazo. Acho que é, é sobre esse curto prazo, o que, que a gente descobriu, o que, que a gente faz com isso e vai trabalhando assim. Eu tenho, eu tenho usado muito esse termo Always beta porque é o, é, o, é o que é viável no momento.
0: Muito bom, inclusive. Vou passar a usar, pode? Achei demais, por sensacional, por favor. Silvio Soledade, chega no papo aí, vamos conversar.
5: Opa, legal eu, essa conversa aqui para mim ficaria horas ouvindo eu cresci para falar porque sempre a gente sai diferente da forma como, é, como a gente entrou né mas eu queria trazer a conversa um pouquinho agora para olhando o copo a parte cheia a parte do copo cheio como o Felipe falou né? uh, a gente tinha antes da pandemia uma discussão tremenda sobre o modelo de negócio da nossa atividade rentabilidade ROI remuneração uma coisa que a gente não, não chegou a conclusão nenhuma e agora na pandemia a gente descobriu ou as marcas, ou as empresas e o consumidor em geral descobriram a importância de uma comunicação criativa, bem feita, elaborada, que a gente estava vendo isso antes, mas de alguma forma me parecia que os clientes não não davam o valor necessário para esse trabalho que a gente gente faz. né? Vocês acham que agora a discussão sobre revisão de negócios vai favorecer as agências, vai favorecer os nossos negócios, haja vista que as marcas perceberam a importância de ter uma agência preparada com gente capacitada, porque agora na pandemia a gente descobriu que não dá para ter pangaré motivado, né? a gente tem que ter gente boa, que responde rápido, que tenha dados, que tenha criatividade. Enfim, a gente ganhou uma importância que antes da pandemia me parecia que estava sendo rediscutida. né? O que vocês acham com relação a isso?
2: Ô Silvia, eu vou de uma forma bem carinhosa discordar de você. Porque eu acho que muitos clientes sempre valorizaram a criatividade. É claro, como tudo na vida tem de tudo. Mas eu acredito que os clientes que sempre valorizaram conseguem enxergar e acho que sim, valorizar ainda mais. Mas é, o que eu tenho visto é que marcas que já vinham fazendo trabalhos consistentes, eu acho que deu uma, eu acho que deu uma alavancada. E marcas, algumas, algumas companhias que não valorizavam tanto, eu acho que, de fato, elas entenderam porque mexe no ponteiro. É o famoso, se mexer ali no ponteiro de vendas, se mexer no ponteiro de negócio, ah, então está funcionando. Mas eu acho que, de fato, é, é claro que o mercado hoje vi, vive esse momento de incertezas. Então, é, pensa que é um saco de dinheiro, Aonde eu vou pôr esse dinheiro? Eu ponho aqui em tecnologia para desenvolver novos aplicativos, eu ponho aqui em comunicação. E, de fato, criatividade é, é, é muito importante, porque é como, como as marcas vêm se comunicando, dialogando. Então, a gente... Acho que todos nós tocamos essa questão do diálogo, de fazer parte da vida das pessoas. Então, eu, eu acho que, do nosso lado, enquanto agências ou enquanto parceiros, eu acho que somos parceiros de comunicação, acho que a gente está vivendo um momento bem interessante. Claro, a pandemia, eu acho que afetou o negócio do mundo, de qualquer um, de médico, advogado, mas eu, o que eu sinto é que a, a gente tem um, um... Eu vejo como... Eu tenho uma visão muito otimista, muito otimista mesmo, porque a gente vai usar novas, novas ferramentas, eu acho que... Esses últimos meses todo mundo conseguiu rever, o FI falou assim, eu me desprendi de tudo. Isso é genial, é, é genial esse desconforto, porque no final do dia acho que o desconforto ele tá muito ligado a crescimento, crescimento de pessoas, pessoas físicas, crescimento de como as marcas vão se comunicar, as marcas se sentindo acho que até mais confiantes. Então, apesar de tudo que a gente está vivendo, eu, eu olho e falo assim, não, tem um caminho aí bem interessante, mas tem muito desconforto, isso a gente não pode negar, tem muito desconforto.
3: João, você, eu fiquei para fim da fila,
4: né? Estou é, pegando aqui, a, se eu entendi bem a pergunta sobre modelo de negócio, sobre relação comercial entre agências anunciantes, eu acho assim, eu acho que as, os modelos que os anunciantes estabelecem com, com as suas agências são profecias autorrealizáveis. Se o cara, estou falando do cara, né? Se a empresa, desde o início, ela é, admite, declara, sente na pele que esse negócio de comunicação é, faz diferença e, portanto, ela investe nisso com a certeza de que isso vai fazer parte do modelo do negócio e vai realimentar a própria empresa, a empresa vai crescer através disso, é realizado Isto vai acontecer. Quando o anunciante ele parte de um pressuposto que esses caras têm agência em tudo quanto é canto, se, não, se essa aí não topar, pega outra, pelo que a gente quer pagar, porque isso aí não é assim tão importante, isso é autorrealizável. Isso isso não vai ser importante na vida dele. É o tamanho do interesse que você dá pelo assunto que vai fazer ele te reverter melhor. Claro, as empresas podem adotar, são livres para adotar suas visões sobre isso do jeito que quiserem. Só que é inegável que quem investe e tem esse olhar de investimento em comunicação mercadológica e que alimenta esse cavalo o tempo que tem o melhor resultado assim, não, tem, não tem a melhor da menor dúvida sobre isso, então estou é, dizendo isso para o seguinte se, se o cliente é, realmente ele tiver ele for um agency killer que tem um apelido no mercado ele vai, ele vai receber muito pouco por isso em termos de em termos de crescimento em termos de, de é, construir uma parceria em, com base no sucesso, não com base no relacionamento, ele vai realmente fazer mais. você olha os bons clientes, cara, eles, eles eles ganham muito ao estabelecer uma relação de vem cá, você é importante para mim, eu, eu vou te remunerar direito, eu vou te ouvir e nós vamos estar partindo na mesma mesa para resolver os nossos problemas. Esses caras têm um retorno muito maior sobre a comunicação deles. É visível.
3: Eu acho que, falando sobre remuneração, acho que tem um pouco isso disso na fala do João,
4: acho que o primeiro olhar é sobre
3: a proposta de valor do que a gente entrega. Qual é o valor do que a gente está entregando? Razoavelmente cético e, 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 embora a criatividade faça parte total da cultura da, da agência, eu sempre encarei a criatividade como ah, como meio e não fim. Né? O que a gente vende para as marcas dos clientes é crescimento. É claro que existe uma série de variáveis, a comunicação... É, é um dos eixos desse crescimento ou não, mas que a gente fez é crescimento. E, e é transformação, ou é protagonismo na jornada de transformação desses clientes. Né? Então, pegando mais um pouquinho de jabá aí, eu prometo não citar as marcas, mas uh, se a gente olhar, se tem uma companheira aqui que nasceu para ser low cost, ela passa a ser a preferida de todos nós que viajávamos frequentemente, viajante frequente ele prefere uma companhia que nasceu para ser uma companhia de baixo custo isso é uma transformação que em parte a comunicação uh, ajudou né se a gente pegar uma marca que, que chega na agência como uma marca de perfume e vira uma uma indústria de beleza né uh, uma marca uma, uma, uma montadora alemã que passa a ser uma, uma considerada brasileira pelo consumidor uma sandália de borracha que vira uma global of brand enfim a gente pode uh, e existem inúmeros casos inclusive aqui das agências do João e da Lu eu acho que esse é o valor que a gente está entregando e aí a remuneração é a consequência disso. É, parece simples, é óbvio que existe um ecossistema bastante complexo nisso, mas eu acho que de alguma maneira eu, eu acho que as agências esqueceram um pouco de conectar a remuneração delas ao valor que elas estão propondo, que elas a proposta de valor que elas colocam na mesa para os clientes. E à medida que a gente tem esse resgate, eu acho que a equação começa a ficar mais mais interessante e mais transparente e mais honesta, né? a gente é remunerado pelo valor que a gente está colocando nas marcas nos negócios de clientes, ponto.
2: É, e, e no final das contas, Fih, é, o que a gente vende são pessoas, é o nosso asset, são pessoas. Então, acho que, de fato, é, se a gente tiver essa parceria muito bem estabelecida, é bom para os dois lados, porque do lado também de cá, são pessoas que se sentem mais valorizadas, e aí, consequentemente, a gente vão ser mais bem remuneradas, é o ciclo virtuoso. É, então, acho que de fato é o nosso. É, 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 o que a gente faz é 100% sobre pessoas, pessoas. Essas pessoas, se elas se sentirem parte do time do cliente, elas vão entregar muito mais, foi o que o João falou. É, o cliente tem muito mais a ganhar se ele considerar a, as suas equipes como parceiros de negócio. É claro que a criatividade está ali no centro do que a gente faz, mas é, somos parceiros de negócios.
3: É, eu acho que tem, tem dentro dos KPIs aí que eu costumo olhar para avaliar se a gente está no caminho certo, meio certo, muito errado. É, eu acho que tem dois aí. Um deles é, é, é o turnover de talentos mesmo. Então, quando a gente começa a perder muita gente, alguma coisa a gente está fazendo errado. A indústria vem perdendo muito talento. Né? A, a, a camada de agências da indústria... né? Então, de alguma maneira, isso precisa ser discutido com, com seriedade. Mas esse acho que é um KPI fundamental. E o outro é o crescimento dos clientes. Né? Mesmo se a gente tem clientes que estão crescendo, de alguma maneira a gente a gente deve estar no caminho certo. Se eles não estão crescendo, de alguma maneira a gente deve estar no caminho errado. Então, acho que esses são os dois principais KPIs aí que acabam norteando um pouco o jeito como...
2: É, e, e uma, acho que um reflexo disso, eu cada vez mais eu tenho colocado o success fee como parte do fi, porque é isso. Se mexer o ponteiro, é, e acho que é a melhor forma de mensurar Sucess fi é isso. Ah, aumentou ali, aumenta para cá. O que, que você está rindo, é. João?
4: Não, eu estou porque assim a gente tem feito muito, várias modalidades, né? E eu me surpreendi outro dia. A gente foi com todo esse vigor sucesso fi e tal. Eu cara ouviu, 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 não falando assim. Tá bom, mas dá para eliminar esse negócio de sucesso <risos> Dá para sim. <risos> tá.
2: Tudo ótimo, menos esse...
4: Não, daí eu fui entender, eu, eu entendi, mas assim, como, a, como a cada ótica é uma ótica, a gente se sente... É, muito partícipe né, fazendo uma proposta desse tipo, inclusive com um risco no nosso é, PNL, que a gente vai ter que fazer um trabalho muito bom para eliminar, né? E aí o cara, não, não, eu não quero esse variável aí porque eu não sei quanto vai ser. Então, põe isso aí no mês a mês, põe isso aí na comissão, ou, nem sei o que que... Mas é é, é muito interessante, as as, as pessoas e as empresas também têm visões muito muito diferentes sobre os mesmos temas. Negócio de procurement, por exemplo. As negociações são duras, elas estão difíceis. Mas eu vou te dizer, tem um time grande de gente, pessoal de procurement, que ganhou um poder muito grande, que joga na bola, com técnicas de negociação, com análise de dados, e tem um grupo pequeno que não joga na bola não joga na bola, joga joga com regras muito ruins. né? É, isso deprecia muito a relação. Isso deprecia demais e, e deprecia a marca que o cara está representando, porque ele não vai conseguir obter é, qualidade de trabalho. Ele não vai conseguir impulsionar a marca com esse tipo de jogo mais truculento é, em negociação. Tem que ser feito. O jogo da negociação ele é fair, ele é livre. Mas tem outras coisas conexas que às vezes aparecem que não são. Está aí na Europa hoje um movimento lá que está procurando uh, estabelecer uh, algumas regras de conduta nas negociações. Mas, eu repito, é um número menor de clientes, mas são realmente eles não vão conseguir. Deveria ser uma, uma questão de governança da empresa, né? garantir que os recursos sejam os melhores possíveis para fazer com que aquele dinheiro, gasto se reverta melhor.
2: É do, do outro lado, eu quero até aproveitar aqui para enaltecer o time de procurement da, da P&G, que são absolutamente estratégicos. Então, acho que o que você está trazendo é que o mercado está nessa plena transformação. Hoje, é. quando eu olho para esse time, que é um time que tá o tempo inteiro com a gente... São pessoas inteligentes, estratégicas, que entendem o nosso valor, que entendem a nossa entrega. Então, faz toda a diferença, João. Eu estou muito tentam, com você.
4: Tentam procurar uma solução junto com você. É, a gente exatamente. tem isso. Na maioria dos nossos clientes, a gente tem isso. A gente senta com o procura uma conversa para chegar, atira aqui, põe ali, tá, 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 tá. isso é muito bom, porque dá conforto para todo mundo. O conforto deles... Porque, assim... As coisas não tem que ser de graça. Elas têm que custar o mais barato possível para conseguir aquele resultado. Se você tira é, o alimento do cavalo, o cavalo não vai ganhar corrida. Ele não vai ganhar corrida. Ele vai chegar em último. Então, é, é bom quando a gente tem um pessoal... E eu acho que isso é uma evolução também, né pelo lado do cliente, que é isso aí que você falou. É um, é um, é um percurso mais mais estratégico, que, que, que conhece mais... E tá salvaguardando ali a comunicação da empresa. Ele não tá só salvaguardando o caixa, tá? Tá com essa preocupação na cabeça.
0: Gente, antes de começar o podcast, a gente tava conversando um pouco sobre planejamento, né? A gente tá gravando esse podcast no dia 17 de novembro de 2020, um ano atípico, aí vai, um ano histórico já. Bom, é óbvio que vocês já se debruçaram sobre esse assunto, já estão trabalhando nisso já há algum tempo, mas como é planejar... 2021? É a pergunta de 5 milhões de dólares, 10? Essa.
2: Eu vou ser a última a responder e vocês sabem por quê.
3: <risos> Bom, quem vai começar então? Eu acho que a pergunta de 5 milhões de dólares é como vai ser o planejamento financeiro de novembro de 2020. É. A de 2021 eu não sei calcular. <risos> 100 milhões. É, eu acho que o. está macro, eu acho que em tese, mas muito em tese, é, e não existe literatura para isso até o momento mas é, com a perspectiva de vacinas enfim acho que com a gente, a gente vinha de um ano que potencialmente ou provavelmente geraria um bom crescimento de riquezas para muitas das indústrias para o país como um todo e para nossa não era diferente né? inclusive o primeiro quarto é da indústria especialmente da, da agência foi, foi incrível, 35% top-line da agência em, em primeiro quarto desse ano. Mas a partir de, de, do final de março, fazer qualquer tipo de previsão, e nosso negócio não é o de fazer previsão. Aliás, está aí um bom negócio para investir, né? É. O negócio das previsões. Tarólogo, astrólogo, tudo isso é uma, uma ótima indústria para apostar. Mas eu acho que, de alguma maneira, a gente vai ter vai ter um crescimento no ano que vem a gente, eu digo como país, digamos assim, né? a gente não está na China, tem um deslocamento geopolítico para pro Oriente, a China está crescendo 3% ou mais por cento esse ano. Né? Então, para a gente que vai decrescer 4,5%, segundo a última análise aí, eu acho que qualquer crescimento qualquer movimento vai gerar um crescimento. Então, sim, a gente deve crescer como como economia, acho que como indústria também, a nossa indústria está intimamente relacionada à confiança e a investimento. Né? Então, são duas palavrinhas que eu imagino que vão, uh, que vão voltar. É, acho que mais importante do que tentar cravar qual vai ser o, o resultado, a margem, se vai dar lucro, se não vai, que tamanho de lucro, eu acho que é ser honesto com os problemas, em primeiro lugar, e saber onde a gente quer chegar, em segundo lugar. Então, se a gente setar esse norte de uma forma muito, uh, muito honesta, clara, uh, aí eu acho que vai ser um trabalho de quarter mesmo. Né, de, de a todo momento tentar avaliar uh, como a gente está indo ou não acho a grande maioria das indústrias dos nossos clientes uh, deve crescer uh, no ano que vem e por consequência a comunicação vai ter um papel fundamental nisso então uh, eu acho mas eu estou realmente agora, ainda falta muito para acabar novembro de 2020 novembro, não é só 2020 então uh, eu acho que essa é a pergunta de 5 milhões de dólares legal,
4: João eu, eu divido o ano que vem em duas hipóteses né a hipótese com vacina e com estabilidade né tanto política quanto internacional é... porque os atores mudaram muito né o, o vírus o vírus a questão do vírus mudou porque tá, tá estão aparecendo, aparecendo vacinas aí o presidente americano mudou ou ou aparentemente vai mudar né e, e isso são alterações assim muito 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 importantes é, que podem fazer uma diferença enorme então é, eu acho a tendência é que se essa vacinação começar aí em massa em fevereiro março nós vamos ter um ano incrível eu fico pensando naquela foto do do ano lá no final da guerra o beijo lá em Paris e tal é, eu acho que vai acontecer isso. Acho que as pessoas vão para as ruas e vão se beijar e ver se é o fim da guerra, né? Que e será do carnaval, hein, João? Se tudo isso
2: acontecer. o João já é. criou um filme. O João é. já criou o um filme. Já é. então, e, é.
4: e, e depois das guerras vem as dívidas dos países, mas vem também um sentimento de, de euforia, de reencontro, é, de alegria muito grande. Então isso isso impulsiona muita coisa e se a gente se, se houver um arrefecimento dessas dessas tensões que todo mundo morre de medo é, também não vão terminar mas um arrefecimento uma, uma certa é, status aí nesse negócio também nós temos a nossa questão interna também de instabilidade política que está que tá muito grande também a gente se beneficiaria barbaramente se simplesmente não acontecesse nada de extraordinário Nada de fora do, do script no ano que vem, que tem maltratado tanto aí a população. É, a gente pode ter um ano assim brilhante, de crescimento expressivo e de muita atividade econômica. Né? Se as vacinas não funcionarem, se enfim esses outros fatores aí não contribuírem, a gente pode ter um ano não tão ruim, mas quase tão ruim quanto esse. Esse ano aqui não vai ser reproduzido. Esse ano aqui é completamente um ano praticamente jogado fora o setor de serviços, não só para a publicidade, mas para o setor de serviços, um ano duríssimo, onde a gente investiu em transformar, em mudar, em se adaptar, realmente acho de um jeito muito legal, mas mas eu não vejo chance do ano que vem, mesmo se tudo der errado nos fatores que, que ordenam assim a percepção, o entusiasmo do mercado, que seja tão ruim quanto esse ano, isso não vai acontecer. Luciana.
2: Eu, eu ia completar o que o João falou, se até o Bill Gates, ele, ontem ele lançou um podcast com a Rashida Jones, falando o que vai ser do mundo pós-Covid, Pô, se, se nem o Bill Gates sabe, o <risos> para trazer minhas previsões? A única certeza que eu tenho é que vai ser always better, always better. Porque... É, bom, semana passada tivemos a notícia da Grey com uma fusão é, com outra agência, uhum. a KK e, e, e para a gente é um movimento esperado da WPP, mas é, o que vai ser ano que vem, não tem a menor ideia, a gente vai, vai ter que construir juntos. E aí, volto para aquela palavrinha que eu falei lá no começo, que é o desconforto. O que, que vai acontecer? Como vai ser como que a gente vai montar essa essa equipe juntos. Então, para mim, acho que o próximo ano é muito sobre esse desconforto, como a gente, enquanto sociedade até, vai viver. Os seres humanos não foram feitos para viver com essas dúvidas, a gente quer tudo organizadinho dentro de caixinhas. Então, eu acho que tem aí um, um caminho bem interessante.
0: Você é, teve uma coisa que a pandemia fez Foi tirar todo mundo da caixinha se tinha, Antigamente a gente dizia assim Precisa pensar fora da caixa ficar... Agora tá todo mundo fora da caixa né? não Do, Nem eu, tem eu, caixa mano. Nem tem caixa, as caixas já, já foram para
2: o, o, que, o que eu assim O Fih falou Ai, não sei, A gente ainda vai ver como terminar o mês É assim, monotonia zero para mim, novembro é como se fosse Em março, abril, porque tem tanta coisa para acontecer Eu acho que é assim é acolher, acolher essa incerteza e cuidar bem das pessoas. O que, eu, o que eu penso é que o ano o ano de 2021, eu acho que as pessoas deveriam ter mais consciência, estou falando do nosso mercado, de como cuidar melhor das pessoas, porque é, é o nosso grande asset. Então, o que eu espero é se vai ter um maior crescimento, como que a indústria vai... Algumas indústrias cresceram, a gente teve pelo menos 80% dos nossos clientes cresceram Porque depende depende da da área que atua. Mas eu acho que o mais importante é sobre o que que o ser humano vai tirar com relação às pessoas. Porque o dinheiro vem, a economia... Mas e as pessoas? O que que a gente está aprendendo com isso?
0: Luciana Rodrigues, CEO da Grey Brasil. Luciana, obrigado demais, viu, Lu? Quero, inclusive, dizer a mesma coisa para os três. Vocês não sabem o quanto... Vocês enriqueceram aqui o nosso podcast e, e quanta coisa bacana, quantos insights vocês trouxeram pra gente. Lu, obrigado demais, viu?
2: Obrigada a vocês, um prazer falar com pessoas que eu admiro tanto e v- vamos juntos, hein? Ninguém Caramba. solta a mão de ninguém, eu conto com vocês. É.
0: Vambora. <risos> Felipe Bartolomeu, senhor da Almap BBDO. Felipe, obrigado, viu, cara?
3: Ah, obrigado a vocês. Lu, eu tenho um pedido de não mudança... Para 2021, que é a tua voz e a entonação, cara. Isso não pode. É <risos> possível.
0: Tá... Felipe,
1: não... Felipe, você pode usar isso aí praticamente. É. Esse cara aí tem um palácio de estúdios. Sabia? É, é. Ele é. lá está no estúdio dele, lá, quando eu estava tá no estúdio dele, tem um palácio é. de estúdio. Tá aqui à disposição de... do mercado.
3: Turma, muito obrigado. Foi uma delícia que bater esse papo. Lu, João. Vamos fazer mais. E foi foi realmente um prazer, foi muito legal.
0: Legal. João Livre, CEO da Talent Marcel. João, brigadão.
4: Eu que agradeço. Olha, foi muito legal essa hora aí que a gente passou conversando, trocando ideia, tomando esse chimarrão metafísico com o Zé Maurício aí. Você sabe que é lenda isso,
0: né? De acordo com o Adão, isso é lenda. Diz que não é que chimarrão que tem
4: lá. Esse chimarrão aprendido.
1: É é, aprendido lá na RBS. É, é, é verdade, é verdade. <risos> não, e lá era padrão, né? Padrão. E quando é. eu cheguei lá, eu era carioca. E o que que... que pô, esses caras podem achar graça nesse negócio. E agora você viu, chegaram aqui e me forneceram... Um, um chimarrão. Viciou,
4: forneceram. viciou. é isso. É
0: muito obrigado, viu? Obrigado você, João, demais Adãozinho, até próximo
3: Eu só queria dizer, João Livre que é o seguinte toma um chimarrão encorpado agora às 18 horas, tudo bem, mas como a gente grava um podcast às 10 e 30 da manhã geralmente, é, é.
5: ele já começa lá
4: é, é, des- é. desequilibra tudo desequilibra tudo já fica pilhado é. às 6 e meia da manhã é. Nossa. Obrigado,
1: ah, foi muito bom. Beleza, Obrigada, bem. Tchau, queridos. Ah, tchau, obrigado. Tive uma foto aí, do...
0: Eu... do Enquanto a gente faz a foto, eu encerro aqui. Queria agradecer a todo mundo pela participação. Você que deu o play e ficou com a gente até agora. Muito obrigado. Essa foi a edição número 31 do Appcast, que E a gente se fala semana que vem. Eu sou Alexandre Lupe e agradeço a equipe da Compass Coleb que edita e distribui o AppCast. A gente se fala na próxima. Valeu, gente. APCCast, o podcast da Associação dos Profissionais de Propaganda.
2: Produção com passo colado.